0: So, hallo und herzlich willkommen hier beim Yidipedia-Podcast auf YouTube bzw. zu einem Coffee with Chris Spezial auf Twitch bei Chris Hermsdörfer, der rechts neben mir zu sehen ist. Ich bin Tobias oder auch Toby Throne von der Yidipedia, Chris ist Chris Hermsdörfer von Beyond the Black, Serenity und Twitch und was auch immer sonst noch, also Twitch-Streamer seit Neuestem und ja. Ihr kennt ihn vermutlich alle, bei uns in der wikipedia wir oft genug zu Gast auf Twitch. Wenn ihr das guckt, dann folgt ihr ihm höchstwahrscheinlich sowieso. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Tobias. Unter mir äh, seht ihr heute leider nicht Darth Yule, da es da technische Probleme gibt. Ihr könnt ihn aber trotzdem hören. Und Moin. Äh, original über den Bildschirm Star Wars Halleluja, auch aus der Wikipedia. Wir freuen uns natürlich, mit dem lieben Chris heute wieder zusammen äh, rezensieren zu dürfen. Und zwar das Staffelfinale von... The Bad Batch, der Star Wars-Animationsserie. Äh, Chris, erstmal schön, dass du da bist. Ähm, ich habe gesehen, du warst heute viel noch mit, mit Hausbau beschäftigt, aber ich bin froh, dass, dass es geklappt hat.
1: Irgendwas ist ja immer äh, so gesehen. Ähm, ja. Und äh, wenn die jedipedia ruft, wie gesagt, ihr, <lacht> ja, ihr seid... Äh, ich versuche es immer einzurichten, dass das genau. klappt, weil es einfach immer so schön äh, so schön lustig, nerdig Und äh, ich den ganzen Mist ja auch so feiere, dass ich äh, da... Auch immer gern den Twitch-Kanal dafür hier halt, äh, weil ich das gut finde. Also so gesehen.
0: Du hast heute ja noch einen neuen äh, Record Deal verkünden dürfen mit Beyond the Black. Wechselt zu vermutlich dem größten Metal Label, das es gibt. Von daher Glückwunsch zu, zu dem Ganzen. Da würde ich ja. seitdem noch nicht hier im Podcast hatten, natürlich auch nochmal von der ganzen Wikipedia. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Hochzeit und zur äh, Geburt des Nachwuchses.
1: Ja, wir, wir, wir haben uns ja gedacht gehabt, was kann man alles in einem äh, in einer Pandemie machen und äh, wir möchten einfach nur ja als, als Antwort am Ende <lacht> gehen. Was geht in einer Pandemie? Ja, okay, genau. Und äh, so tun wir das auch. Und äh, nee, Quatsch, es ist auch einfach super. weil Vielen Dank natürlich an erster Stelle und ähm, es ist natürlich auch einfach, äh, ja, wie soll ich sagen? Beste Zeit muss ich, muss ich, muss ich leider sagen. Auch wenn man äh, natürlich mit einem weinenden Auge immer auf den äh, etwas mauen Festivalkalender guckt äh, oder überhaupt äh, gerade Musikkalender natürlich schaut. Aber ja, hey. Ja, wann bin ich, wann ich bin ich schon mal so oft zu Hause und kann wie heute, wie gesagt, irgendwie fünf Stunden lang äh, mit dem Trecker irgendwie äh, Aushub äh, wegfahren. Also das äh, ja, geht auch nur gerade. Deswegen
0: sau gut Sehr schön. Ähm Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, nochmal die, die kurze übliche Werbung. Falls ihr auf YouTube zuschaut, dann guckt mal in der Videobeschreibung, da ist auch der Link zu... Chris' Instagram und Chris' Twitch-Kanal, glaube ich. Irgendwas habe ich da verlinkt. Ähm, schaut mal rein, schaut vorbei, folgt ihm oder was auch immer man sonst auf diversen Plattformen machen kann. Äh, Chris ist super cool, ihr kennt ihn aus dem Podcast, lasst da überall Abos und so weiter da. Falls ihr auf Twitch zuschaut und uns noch nicht kennt, wir sind die Wikipedia das Star-Wars-Wiki im deutschsprachigen Bereich. Heißt, äh, man nehme Wikipedia, man nehme aber nur Star-Wars-Wissen statt äh, allem Wissen. Und man hat die Wikipedia Uh, falls ihr an Star Wars interessiert seid, und das seid ihr vermutlich, wenn ihr jetzt noch nicht weggeschaltet habt, dann uh, schaut gerne mal bei uns vorbei, Wikipedia.de oder auch auf unserem Discord, uh, auf Social Media überall zu finden. Wir freuen uns natürlich über jeden, der da vorbeischaut. Uh, Chris hat auch einen Discord, der ist auf Twitch im Chat. Falls ihr da noch nicht drauf seid, natürlich auch da einmal uh, draufklicken. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir reden heute über das Staffelfinale, Folge 15 und Folge 16 von The Bad Badge. Chris, deine, dein erster Gesamteindruck zu dem Ganzen.
1: Also erstmal ist ein ganz großer Fehler äh, bei Disney Plus drin, der mich sehr verwirrt hat. Es steht nämlich jedes Mal bei mir im Text Teil 1 von 2 drin. Und ich habe natürlich in meiner äh, durch, durch Kindheit äh, verpennten äh, Art und Weise zu leben gerade äh, bei, bei, bei der letzten Folge gedacht, hä? Kommt da noch eine? Und dann, dann hast du mir, glaube ich, geschrieben, hey, hast du nicht Bock zum Finale jetzt alles irgendwie zu reviewen? Und da dachte ich mir, verdammt, jetzt schaue ich es mir aber nochmal an, aber da, da kommt da kommt da noch eine? Das ist ja komisch, da steht zwar, aber, nee, Quatsch, aber es steht tatsächlich, ich weiß nicht, ob, ob sie es geändert haben, aber es steht bei Disney Plus unten drin. Ähm, ja, ich finde es ich find's super. Ähm, ich finde ja, ähm, ich habe ja immer wieder mal mitverfolgt, was an Memes und ansonsten ähm, so ein bisschen, finde ich, teilweise nicht ganz berechtigten ähm, ich würde es mal fast sagen, äh, ja, so Abwatschen, äh, dieser, dieser, dieser Bad badge äh, sache an sich, äh, so im Netz kursiert. Ähm, da gibt es ja so lustige Memes wie, sind das nur alles Füllerfolgen? Ähm, das braucht kein Mensch so ungefähr und keine Ahnung. Ich finde es tatsächlich ganz im Gegenteil. Ich finde, es braucht man sehr wohl. Es sind so viele schöne äh, kleine Links versteckt äh, in den ganzen Folgen, äh, die den äh, großen, großen Zusammenhang dann zwischen den einzelnen äh, Filmen mal wieder geben oder auch sonstigen Sachen. Und auch jetzt nicht, meine natürlich jetzt einfach hier Camino mal weggeballert wird äh, und, 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 und alles und, und hier im Endeffekt äh, auch die, die Bad Batch an sich wieder zumindest für kurzzeitig vereint wird. Und man merkt, dass da doch ein, äh, ir irgendwie mögen sie sich ja wohl doch und, und so richtig böse sein, äh, also da gibt es andere Filme, ja, Ideen, ich glaube, da knallen die sich einfach ab am Ende, da gibt es einfach einen Showdown und dann äh, wird nur einer überleben, aber hier ja nicht. Ich finde es super. Also ich, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken.
0: Sehr schön. Ähm, dann würde ich doch gleich mal an jemanden weitergeben, wo ich vermute, dass das Ganze kritischer wird. Jul, deine Meinung zum Finale?
2: Was? Woher vermutest du das denn? Ähm, ich sag's mal so. Folge 15 fand ich ziemlich cool. Folge 16 sehe ich kritischer, weil viele Sachen, die in Folge 15 gut gemacht wurden, in Folge 16 wieder komplett, wie, wie drückt man das diplomatisch aus, nicht mehr so gut gemacht wurden. Das ist vor allem ein Problem von Charakteren, aber auch ein Problem von generell Dramaturgie. Nämlich äh, wurden in Folge 16 leider meiner Meinung nach zumindest viele äh, spannungsvolle Momente oder potenziell spannungsvolle Momente ähm, durch äh, kleinere Fehler äh, komplett zerschossen, ähm, was ich sehr schade fand. Und äh, dementsprechend sehe ich Folge 15, wo das nicht gemacht wurde, die eigentlich äh, Spannung durchgehend war, ähm, sehr positiv werden. Ja. <lacht> Sorry, äh, während Folge 16 äh, da ein paar mehr Fehler drin hatte, sehr zu meinem Bedauern, weil
3: sie sehr, sehr cool hätte werden können.
0: Äh, Halle, mach da doch gleich mal weiter.
3: Ähm, ja, also ich würde schon mal unter dem Aspekt gleich wieder dem Widerspruch widersprechen, ähm, dass Folge 16 definitiv einiges an Spannung zu bieten hatte, aber halt unter völlig anderer Idee, Schrägstrich, völlig anderen Gründen als Folge 15. Äh, primär natürlich der Tatsache geschuldet, dass in Folge, Folge 16, äh, man könnte fast sagen, so gut wie nie geschossen wird. Etwas, was man aus Star Wars ja fast schon nicht mehr kennt. Und gerade da für mich eben äh, der Punkt drin ist, dass es mal was anderes ist, als wir es so bisher halt auch hatten mit der ganzen Truppe. Und deswegen würde ich insgesamt schon sagen, es ist ein interessantes Staffelfinale. Gleichzeitig würde ich mich aber zumindest in dem Punkt, äh, Jul, anschließen, dass ich mir halt auch ein bisschen denke, ich hätte ein etwas größeres Ende für das Ganze so ein bisschen erwartet. Aber da ja quasi bevor das Staffelfinale so richtig an den Start ging, schon klar war, wir kriegen eine zweite Staffel, war dann für mich auch so der Punkt klar, dass er jetzt nicht, so aufhören können, dass es der absolute, bombastische was auch immer werden würde. Sondern dass klar war, es gibt ein Ende, das ganz klar Lust machen soll auf Staffel 2. Ähm, ich,
0: ich würde mich ein Stück weit mich auch anschließen. Im Endeffekt, Folge 15 war noch von, von einer gewissen Action getrieben, die, die zwar eine charakterbasierte Action war, aber die trotzdem noch Action war. Folge 16 war eigentlich nur noch Charaktermomente mit, ja klar, wir haben das zusammenfallende Camino, aus dem wir uns irgendwie rauskämpfen müssen, aber im Grunde waren es aneinandergereite Charaktermomente. sowas kann funktionieren. Es hat für mich in Folge 16 nicht zu 100 funktioniert. Es hat gut funktioniert, aber nicht perfekt. Ähm, von daher kann ich mich ein Stück weit anschließen, dass Folge 15 für mich schon die stärkere der beiden war. Und Folge 16, ich will nicht sagen enttäuschend, aber... Zumindest ein wenig weniger, als man sich das vielleicht hätte erhoffen können. Ähm, ich ich würde sagen, wir fangen gleich mal damit an, chronologisch durchzugehen. Und ähm, Folge 15 eröffnet, ja, mit, mit so einer typischen Szene von Star Wars Humor, ähm, Hunter zu Crosshair, they'll know what to trap, und Crosshair, they'll still come. Und natürlich hat Crosshair recht, weil es sind Helden, die wissen, dass es eine Falle ist, und rennen headfirst rein. Und dann kennt Omega natürlich die geheime Landeplattform und das geheime Tunnelsystem, um sie unbemerkt irgendwo in die Einrichtung zu bekommen, weil äh, wofür haben wir Omega sonst? Ähm, die, dieser ganze Auftakt bis dahin, ja, es, es ist typisch, äh, typisch The Bad Batch ein Stück weit. Das heißt nicht, dass es mich unbedingt mitreißen muss, Es war auch nicht schlimm, ähm, aber es war, ja, es hat schon gepasst, dass es irgendwie ein bisschen einfach war bis dahin. Dann kamen wir bei einen interessanten Punkt. Und zwar in dem Moment, als wir in Nalaseys äh, Labor uns befinden. In dem Omega erstmal enthüllt, dass sie älter ist als die Klone. Und sie sich daran erinnern kann, die Klone, oder als die Klone kreiert wurden. Die anderen Klone, sagen wir es so. Was für mich wenig Sinn gemacht hat. Ähm, wir wissen, dass die, die Klone verdoppelte Alterung angeblich haben sollten. Das muss im Laufe der Klonkriege noch mal ordentlich äh, ja, verbessert worden sein, von doppelt auf viel mehr als doppelt, wenn Omega als normaler Klon mit ihren, keine Ahnung, 10, 12 Jahren vielleicht sich bewusst daran erinnern kann, dass diese Mit-30er erschaffen wurden. Oder von mir aus End-20er, aber zumindest das. Was wollen wir, äh, wovon wir bisher noch nicht viel wissen, aber das ist eigentlich die einzig logische Erklärung dazu. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber nun gut, dann, dann ist es so. Ähm... Dazu, irgendjemand von euch, der was sagen möchte.
3: Du, du hast, finde ich, noch einen anderen interessanten Störpunkt vergessen. Das, was mir eigentlich am meisten in der Folge okay. auf die Nerven ging. Äh, nämlich, wir beginnen die Folge direkt mit, okay, wir müssen unseren guten Hunter hier rausholen. Wir haben gerade eine buchstäbliche ein armee in Form eines Klonkommandos abgeladen, den wir irgendwo rausholen sollten. Und den lassen wir jetzt bei Sid an der Bar sitzen, anstatt den mitzunehmen.
0: <lacht> da ist natürlich was dran. Wobei Gregor auch ein bisschen äh, zu instabil vielleicht ist, um sich um auf ihn zu verlassen, ist das trotzdem, also ja,
3: das stimmt. Ja, also es, es, es macht halt aus <lacht> der Sicht Sinn mit, wir wollten nur das Bad Batch und Omega haben yeah. in den letzten beiden Folgen, aber mal ehrlich, wenn sie jemanden raushauen Charakter müssen, dann, dann sollten sie die Leute mitnehmen, die ihnen helfen können. Und, und äh, wenn man eine Waffe in die Hand drückt, das hält.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, hat mich jetzt aus dem Grund nicht gestört, dass es in die Folge nicht gepasst hätte, wenn da jetzt noch jemand anderes gewesen wäre, von, von der emotionalen Seite und storytechnischen Seite her. Auch wenn es in Universe natürlich Sinn gemacht hätte. Chris, wie siehst du das? Also ich meine, also für
1: mich tatsächlich äh, ist das, wie du schon richtig sagst, äh, schön, schön Star Warsig. Ne? Also es gibt ja immer dann fast gefühlt in jedem Film oder in jeder Serie irgendwo diesen äh, Highlight-Moment und dann kennt aber jemand den geheimen Eingang oder findet ihn oder weiß auch immer. Ähm, aber es ist finde ich schon krass oder, oder interessant, weil man muss ja auch immer ein bisschen davon ausgehen, also ich meine, ähm, wie gesagt, ich bin ja hier nur der, der, der Ehren-Jedipedia-Mensch und ähm, ich kenne natürlich nicht, nicht jeden äh, Satz und alles in, im Detail auswendig, das wisst ihr ja, ähm, ich bin ja aber deswegen auch immer hier, um um, um, um für den Otto normalen Star-Wars-Fan da so ein bisschen draußen zu gucken, äh, zu reden und, ähm, und ich finde das schon super eigentlich, dass man dieses, also ich war da gesagt, dass man so, ach fuck, okay, das Mädel ist eher erschaffen worden wie die Klone und das hat ja auch, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, aus meinem Bauchgefühl, dass das ja auch noch eine ganz bestimmte, ich würde ja fast sagen, Idee ist, vielleicht auch für die zweite Staffel oder auch um diese Person Omega hier noch so ein bisschen anders oder überhaupt noch zu erklären, weil das ist ja eigentlich so die erste wirkliche Erklärung zu, zu ihr, also ich weiß nicht was ich so verpasst habe äh, in den anderen oder ob ich was verpasst habe aber eigentlich ist dieses Mädel einfach da diesen Klon ähm, dann rennt die da mit und findet die in der ersten Folge und in der zweiten Folge ganz geil in der in der Mittagspause so ungefähr und, und, und jetzt in der letzten Folge oder in der vorletzten kommt dann auf einmal raus äh, ah äh, Sie hat auch schon, sie hat deswegen so eine Bindung zu dem zu dem Trupp, weil sie gesehen hat und dabei war, wie die erschaffen wurden. Vielleicht sogar, keine Ahnung, wirklich auch mitgeholfen hat. Ich meine, sie hat ja auch eine super enge Bindung hier zu diesem zu diesem äh, äh, zum, zum, zum zum Roboter, der hier noch äh, dann später ja ganz entscheiden wird und so. Also da, das ist ja schon. Für mich war es so cool. Cool und das gibt auch eine, finde ich, eine größere Wertung äh, auf jeden Fall äh, nochmal in diese Rolle Omega, wo er wo ja wirklich, sage ich mal, also ich kann bisher noch nichts anfangen, konnte noch nicht so wirklich mit ihr anfangen, außer dass sie halt so dieses, sie ist, halt, ist es ist wieder ein Kind irgendwie da, das halt irgendwie von ganz bösen Typen mitgezogen wird. Ähm, so ein bisschen, ne, das äh, Mandalorian-Prinzip. Äh, und äh, jetzt auf einmal bekommt die ja auch dann in dieser, in dieser Folge oder in diesen Folgen ja auf einmal wächst die ja auf einmal zur Liederin, weil sie sich ja auskennt und, und keine Ahnung. Und ähm, keine Ahnung, ich finde das ich fand schon, ich fand es
0: nicht schlecht. Äh, Juli, von dir auch noch ein Kommentar oder haben wir alles gesagt?
2: Ähm, ja, also äh, ich stimme. Ich stimme dir bei deiner Kritik zu, was, was äh, die Sache mit Omega angeht. Ähm, ich würde aber auch noch was ergänzen zu Halles Kritik äh, zu Anfang, ähm, die ein bisschen auch mit unserem letzten Podcast diesbe diesbezüglich zu tun hat. Ähm, wir haben, keine Ahnung, äh, 10, 15 Minuten darüber diskutiert, äh, wie, wie es jetzt äh, anfangen könnte in der nächsten Folge, wie die versuchen könnten Hunter zu retten. Und sie stürzen sich einfach nur los. Und das ist auch wieder so ein Punkt, äh, den ich ähm, ja auch bei, bei der vorletzten Folge, äh, ich glaube Folge, Folge 13 oder so, kritisiert hatte. Leute, ihr seid ausgebildete Elitesoldaten. Mögt ihr euch vielleicht, bevor ihr euch in eine Mission stürzt, an anschauen, was möglicherweise Gegebenheiten sein könnten bei dieser Mission? damit ihr zumindest je, also alle Vorbereitungen, die ihr bekommen könnt, auch bekommt. Und äh, da, das hat mich da wieder ein bisschen gestört, äh, da, dass sie sich da einfach nur reingestürzt haben. So, oh, Hunter ist weg, okay, lass ihn mal hinterher fliegen, Punkt.
0: Ja, das gehört irgendwo auch zum Charme des Bad Batch, dass sie aus den Klonkriegen ja, hier auch noch gewohnt sind. Sie müssen keine Taktik anwenden, sie sind so schon gut genug.
1: Das, das gehört aber auch zum Charme von irgendeiner Form von, ich sag mal ich sag's mal ganz plakativ, äh, Action-Film ne? oder Action-Serie oder, Action -Serie ja, oder ja. so. Also so ist vor das Star Wars A-Team. Ja? Also sowas, <lacht> eben. Also ich meine, das A-Team hat, äh, da gab es zwar auch, äh, ich liebe, wenn ein Plan funktioniert, aber meistens ist der erstmal gescheitert, meistens war irgendeiner in Gefangenschaft und man musste ihn in irgendeiner Form retten. Und da gab es auch nur Explosionen, irgendwas musste in die Luft gejagt werden und, und irgendeiner hat sich halb geopfert. Also so gesehen... Äh, das hat schon auch irgendwo seinen Sinn. Also ich, ich hätte also es, glaube ich, hart langweilig gefunden, wenn die jetzt erstmal so eine, so, eine, so eine Teamsitzung gemacht hätten und erstmal eine, eine Analyse von Camino und, äh, und, und wie könnten wir rein und, und, und keine Ahnung. Also ähm, ich fand es schon, und wie gesagt, das hätte ja aber auch die Rolle von, von Omega ja auch zerstört, weil im Endeffekt, die ist ja immer nur dieses kleine dumme Kind mit dem Bogen und, und, und macht nur Mist und, und, und hat keinen Plan. Und auf einmal weiß sie aber, hey, nee, fliegt da hin, äh, weil die Typen wären ja einfach irgendwo hingeflogen und wollten ja am liebsten mit ihrem, mit ihrer, mit ihrem Shuttle irgendwie am besten direkt reinballern und, und los. Und die wusste halt, da gibt es noch eine Plattform, dann wissen sie ja auch gar nicht, ist die überhaupt da, dann haben sie ja schon beim Landen Angst und scheißen sich in die Hose, ob sie nur Quatsch erzählt hat und so. Also, ähm, das ist schon wie gesagt, es ist halt auf Omega zugeschnitten. Es hat jetzt, glaube ich, gar nichts damit zu tun, dass die das nicht besser könnten, sondern einfach nur die vertrauen halt diesem kleinen Mädchen immer mehr und das finde ich ganz
0: ganz gut gemacht. Ja, da, da kann ich mich auch ein Stück weit anschließen. Ähm, ja, es, es passt, es hätte mehr Sinn gemacht, wie du es dir gewünscht hättest, Duel. Es passt in meinen Augen aber einfach auch zur Serie, zum Setting, zur, zur Art, wie das Ganze aufgezogen ist, so schon Irgendwo wieder besser. Ähm, ja, hallo?
3: Ja, also allgemein, Star Wars reitet ja gern diese duale Schiene mit. Ähm, wir haben Folgen, die bestehen quasi, wenn sie militärisch aufgezogen sind, nur aus, okay, das ist der Plan, das machen wir jetzt. Und dann ziehen sie es meistens auch mehr oder weniger so durch. Meistens geht es trotzdem schief. Oder dann halt eben das, was meistens besser funktioniert, sind dann so Sachen wie, wie sieht denn der Angriffsplan aus? so? Mir nach. Ende. Und das ist halt, Star Wars macht gerne beides, so ein bisschen mal für die einen, mal für die anderen. Und heute genau. hatten wir halt mal wieder einen Fall von Zeit für den Actionfilm.
0: Dann machen wir doch mal weiter im Text, denn als nächstes treffen wir, Chris hat es gerade schon angesprochen, den lieben AZ mal wieder, den wir ja in gefühlt jeder Camino-Folge schon kennengelernt haben und der, glaube ich, jedem von uns äh, ans Herz gewachsen ist mittlerweile der ja quasi der Einzige auf Camino, ist, der wirklich loyal zu den Klonen zu sein scheint. Ähm, und der, der den Klon jetzt zur Unterstützung beiseite steht. Ähm, dann wollen sie natürlich direkt in äh, Crosshairs Falle laufen, nee, aber austricksen, weil er erwartet doch bestimmt nicht von uns, dass wir durch den Lift gehen. Hupsi, er hat es doch erwartet, weil er alles erwartet, was wir machen. Uh, nun ja, uh, dann, dann sind wir alle zusammen uh, in, in dieser alten Trainingshalle, die wir auch gut genug aus früheren Clone Wars und uh, Bad Batch-Folgen kennen. Und Crosshair zeigt sich von einer ganz anderen Seite, als wir ihn bisher gekannt haben. Er, er macht dem Bad Batch ein Angebot uh, zur Zusammenarbeit. Er, er redet dafür, dass sie doch Superior sein, uh, eine Rhetorik, die mich ein wenig an die Nazi-Rhetorik erinnert hat und ich glaube nicht uh, unbeabsichtigt und Wonshuttet dann quasi das gesamte Squad, das ihm zur Seite gestellt ist, um zu zeigen, ich meine es übrigens ernst, lasst uns zusammenarbeiten. Ähm, ein Stück weit überraschend, aber ich muss sagen, ich mochte diese, diese Konversation unglaublich gerne, weil wenn man da so sehr gemerkt hat, äh, welche Spannung zwischen den Klonen eigentlich noch herrscht, ähm, auch gerade damit, wie Crosshair äh, zeigt, dass er sich eigentlich verlassen fühlt, so wie das restliche Bad Batch sich von Crosshair verlassen fühlt oder dass er das Gefühl hat, zurückgelassen worden zu sein. Für mich ein wichtiger Moment und ähm, ja, diese Charakterschiene hat da aus den beiden Folgen in diesem Moment mit am besten für mich funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, wo ihr wahrscheinlich was zu sagen wollt, von daher schießt los. Wer will. Jul, komm, leg mal los. <lacht> um.
2: Ich fand die Unterhaltung interessant. Da äh, stimme ich, stimme ich zu. Ähm, Gerade auch, äh, in so, also äh, mh, eben, was du, was du meintest, also äh, dass man ein bisschen Intel von, von äh, Crosshair bekommen hat, äh, dass äh, er sich äh, eben verlassen fühlt und, uh, und dem, uh, dem Bad Batch die Schuld dafür gibt, dass sie ihn eben zurückgelassen hätten, im Stich gelassen hätten uh, und deren Mission eben uh, uh, ja, uh, quasi abgebrochen, uh, ignoriert hätten, wie auch immer. Um, und uh, ja, das, das fand ich schon interessant. Ich fand es dann ein bisschen keine Ahnung, also ab, ab eigentlich dem Punkt konnte man dann aber schon alles voraussehen, was im Rest dieser Folge und in der nächsten Folge äh, passiert, äh, was die Beziehung zwischen, zwischen, den, äh, äh, zwischen dem Bad Batch und Crosshair angeht. Äh, und das war dann eben wieder wie immer der gleiche Punkt, wo ich mir dachte, ach Leute, bitte, ein bisschen Unvorhersehbarkeit, nur so ein ganz kleines bisschen.
0: Das, ähm, sagen wir mal, ist nichts Ungewöhnliches bei dir. Ich persönlich fand es jetzt nicht so, äh, so vorhersehbar, wie du gesagt hast, auch wenn es natürlich in einigen Stellen schon klar war, in welche Richtung es sich vermutlich ähm, entwickeln wird. Chris, wie fandest du denn die Konversation zwischen Hunter und Crosshairs über dem gesamten Squad und die Interaktion, ja. bevor es dann an die Action ging?
1: Ja, also prinzipiell... Klar, wie gesagt, ich finde generell, darf man, glaube ich, bei diesem, bei diesem ganzen Bad Batch-Thema, dieses, äh, darf man das, glaube ich, nicht so auf die harte Kante nehmen, äh, was was diese ganze äh, zu, also dieses, dieses platte Ding halt einfach angeht. Also es ist halt irgendwie auch auch äh, so gewollt und so gemacht, ne? also es wäre, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen, äh, einen typischen Disney-Film anschaue und da sind keine Ta äh, Songs drin und da wird nicht, fliegen nicht irgendwelche Tiere rum, ist es ja auch kein Disney-Song, also dann kann ich auch da, daran halt nicht so meckern, ähm, deswegen, ich schaue mir jetzt halt sowas an und denke mir dann, ich fand es ich fand's cool äh, auf, aus der Sicht heraus, dass, dass sie halt zumindest sich also ich meine, ich war generell immer überrascht, dass die trotzdem so locker bleiben, also dass die im Endeffekt, also weder, weder Crosshair noch Hunter irgendwie hauen sich jetzt irgendwie eben die Fresse voll. Also es gibt ja wie gesagt auch, auch, auch Filmaufbauten, da hast du dann im Endeffekt wirklich zwei Antropogonisten, wie heißt dieses scheiß Wort wieder? Ist egal, kann ich gerade nicht. Weiß, was ich meine? Antragonisten, ja. ganz genau. Ein, äh, ja, ein ist ein
0: Protagonist meistens. Ganz
1: genau, das ist das, was ich suche. <lacht> Perfekt, sehr gut. Ähm, Ganz genau, die zwei Menschen hast du halt und, und im Endeffekt, eigentlich müssten die ja aufgrund von dem, was er ja auf die Bad Batch mitgemacht hat, müsste ja Hunter eigentlich so voller Wut sein, dass er eigentlich ja im Endeffekt die ganze Zeit nur, nur durchdrehen könnte und umgedreht ähm, für die Genugtuung des Crosshair müsste man sich auch vorstellen können, dass wenn die zwei sich dann mal so äh, gegenüberstehen die ganze Zeit und dann statt nur zu diskutieren so ein bisschen, dass die sich eigentlich bei der ersten Gelegenheit abstechen und äh, tun sie aber nicht, sondern eigentlich wird es ja fast ein bisschen putzig, ne? wird ja fast ein bisschen kuschelig mit, oh, ihr habt mich nicht äh, abgeholt und nicht gerettet und der andere sagt, ja, oh, hey, keine Ahnung, ne? also es ist ja nicht, es, ich finde es schon fast ein bisschen unerwartet nett, also auch alles, was weiterkommt, finde ich eigentlich unerwartet nett, wie entspannt die auf einmal dann trotzdem nach 15 Folgen äh, haut ab, wir jagen euch so ungefähr und wollen euch äh, äh, eigentlich äh, abknallen, auf einmal in den letzten zwei Folgen anfangen dann
0: zu kuscheln. Ne? Ich glaube, was da halt durchgekommen ist, ist im Endeffekt, dass sie trotz allem ein Squad sind oder zumindest waren, dass sie äh, durch die Klonkriege hinweg mehrere Jahre und was weiß ich wie viele Missionen zusammengekämpft haben und da können dann drei, vier Missionen getrennt voneinander das auch nicht, auch nicht komplett löschen, sag ich mal. Äh, ich glaube, dass das da halt sehr, sehr gut durchgekommen. Ähm, hallo, willst du noch was dazu sagen? Du, du guckst so nachdenklich formulierend.
3: Ja, also es ist, es ist halt wieder so ein Fall von einerseits ist ja Bad Batch viel Classic Action Movies Inhalt heute hergestellt und Animationstechnik. Äh, wenn man jetzt das da auch wieder gekriegt hätte, wäre es halt drauf rausgelaufen, dass sich irgendwie Hunter und her in einem Kampf, am besten auch noch im Regen, fünf Minuten lang gegenseitig's Maul polieren, bis dann einer sagt: Du, lad Freunde sein, wir gehen eintrinken. Dann wäre es endgültig 80er Action-Movie gewesen. Am besten noch wären, am besten dann noch. Also, es hat ja schon sehr gut reingepasst, allein schon hier der gute alte 360 No-Scope von war seine gesamte alte Truppe umnietet mit einem Schuss. Also. Es, es, es ist halt so, man versucht irgendwie wieder vieles auf einmal zu sein und ich finde, manchmal funktioniert und manchmal funktioniert es nicht. Hier hat es für mich schon eher funktioniert, weil es halt, ähm, wie ihr schon sagtet, so ein Fall ist von, die sind halt einfach immer noch dieses Squad, das sich durch diese kleine Differenz nicht so auseinander spalten ließ. Wäre vielleicht anders, wenn sie sämtliche von Crosshairs-Missionen gesehen hätten, seitdem sie nicht mehr mit sie ihm unterwegs sicher sind. wäre es dann anders. Aber ähm, wie es immer so schön heißt, kehren wir die toten Zivilisten mal unter den Tisch und machen mal weiter.
0: Ganz genau. Ähm, da, da machen wir doch gleich weiter im Text. Ähm, Omega kommt auf die glorreiche Idee, lass uns mal die Roboter aktivieren. Und leider ein paar zu viele. Ich meine, die Idee ist großartig, die Umsetzung, nun ja, Omega übertreibt halt manchmal gerne. L belassen wir es dabei? Hallo, willst du was dazu sagen? Das war halt für mich so ein Fall von,
3: der hat das schon alle umgenietet. Wozu musste man die Roboter bereiten? Das noch wusste rein? Omega ja. nicht. Das wusste Omega eher. nicht.
1: Ich sehe da tatsächlich einen äh, einen ähm, roten Faden von erste, ersten Folgen zu, 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 zur letzten Folge, glaube ich, weil man an derselben äh, Situation war. Sie hat dann halt ja. unten diese Idee gehabt, ähm, die hätte sie dann nicht mehr ausführen müssen. Woher soll sie ist im Keller wissen? Ne? Also so gesehen ähm, hat er ja ihr keiner gesagt so Hey, passt schon, äh, komm jetzt hoch. Ähm, und ich, ich glaube, es ist einfach so ein, so ein äh, Regisseur-Spielball gewesen, so um dann natürlich auch nochmal, ähm, was, was ihr richtig gesagt habt, so diese, wir sind eine Einheit, weil sie fangen ja auch an, dieselben Moves und dieselben Vorgehensweisen so ein bisschen aus ja. den ersten Folgen zu kopieren oder so ähnlich zumindest sich zu verhalten und äh, wieder als Einheit äh, zusammenzuarbeiten. Und das fand ich eigentlich dann schon ganz geil, dass sie eben, klar braucht kein Mensch eigentlich mehr, aber da geht es ja darum... Es ist ja eigentlich das, was dann in der letzten Folge äh, die ganze Zeit passiert, ist ja nur diese Spannung zwischen, will Crosshair wieder zurück zur Bad Batch oder will er nicht. Und hier ist es dann auf einmal der Moment, plus natürlich, dass der eine, überlebt, äh, die, die, die Überlebende der Truppe natürlich sieht, dass Crosshair zusammen mit seiner alten Truppe gegen äh, Roboter kämpft. Und dann ist natürlich alles klar, hey, den brauchen wir nicht mehr bombt die Scheiß-Camino-Einheit, äh, äh, bombt alles nieder, ich komme hoch, tschüss, passt schon, ne? Also ja. es hat schon
0: seinen also, Sinn. Ich, ich fand auch, dass es gerade, ähm, das es einfach ein, ein emotional ja, zufriedenstellender Moment war, die alle noch mal zusammen kämpfen zu sehen, auch wenn wir im Nachhinein natürlich wissen, dass es eigentlich der, der Abschiedskampf äh, der Truppe war, ähm, hat es für mich trotz allem einfach irgendwo funktioniert. Um, und du hast es gerade gesagt, dann kommt der wunderschöne Befehl. Äh, Tarkin äh, übermittelt ihn an, an Rampart, glaube ich. Und dieses wunderschöne Zitat, Let the clones die together. Was, was ich, ja, ich wenn Star Wars eins kann, dann sind das gute Zitate. Das, das muss man einfach sagen. Ähm, wir erfahren nebenbei noch, dass äh, Crosshair seinen Inhibitor-Chip verloren hat oder removed bekommen hat, was irgendwo nicht ganz so überraschend ist, wenn man sich anguckt, dass seine gesamte rechte Gesichtshälfte verbrannt ist, äh, verbrannt ist wo der Chip eigentlich immer war und ähm, ja, dann kommt, glaube ich, der beeindruckendste Moment, den die Serie bisher zu bieten hatte, Camino, bzw. T-Poker-City geht unter. Chris?
1: Ja, also ich meine, für jeden, der, äh, der im Endeffekt ja die wie heißt das? Episode 1 bis 3 und so weiter, Clone Wars und keine Ahnung, äh, die ganzen Klone, äh, der Geburtsort aller Klone und so weiter, ähm, diese, dieser, Ort hat ja wirklich in der, in der, wenn man es mal so will, im alten, äh, Star Wars Testament ja eine ganz große Rolle, weil er im Grunde ja fast schon, der, da kommt ja, das halbe Kriegsmunition, kommt ja alles Personal, kommt ja irgendwie daher, ähm, da geht es irgendwie ja zurück bis zu, äh, bis zu, keine Ahnung, wenn, wenn ich weiß noch, als äh, hier irgendwie Obi-Wan da landet und irgendein ominöser äh, Jedi da irgendwie die Klone bestellt hat und, und die keine Ahnung, der Cypher Dias. Ne, ja, der gute Cypher Dias. Ähm, und, ähm, und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich, das ist ja keine Ahnung. Da da, 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 da zerstört es ja wirklich ein, ein massives äh, Element tatsächlich. Ähm, also ich glaube, eigentlich klar ist es nicht so, als wie wenn der erste Todesstern in die Luft geht, so ungefähr, was auch natürlich toll ist, aber aus anderer Sicht. Aber das ist ja ein wichtiger Bestandteil der ersten, ähm, der ersten, äh, des, diesen ersten drei ja. oder ich würde es fast sagen der ersten ja, Hälfte der, der und deswegen, ja. Und das ist schon, das ist schon, das ist schon massiv eigentlich und das finde ich schon krass, dass sie das gemacht haben. Weil es, es wird ja sonst auch, also mein gut, Camino selber glaube ich findet in keinen weiteren äh, äh, Filmen erstmal Bedeutung. Wahrscheinlich auch deswegen ähm, kann man sowas dann auch machen.
0: Aber ähm, ja, es ist, ist schon interessant auf jeden Fall. Ja, äh, wie, wie es äh, Johann Müller im Chat auch so schön gesagt hat, ähm, es ist visuell atemberaubend umgesetzt, das, das muss man sagen. Ähm, und es markiert einfach nochmal viel klarer, hier ist das Ende der Klone, der Klonära, nicht der Klonkriege, die waren ja schon vorher vorbei. Aber das ist der Punkt, an dem die Klon-Ära endet und wirklich die Sturmtruppen-Ära, die imperiale Ära so wirklich beginnen kann. Ähm, also für den Zuschauer vom, vom, vom emotionalen Wert her, sag ich mal. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Momente, die wir uns äh, in Animationsform, die wir in Animationsform bekommen haben. Äh, Jule, du, du hast, glaube ich, in letzter Zeit nicht so viel geredet. Schießt du doch mal los. Ja,
2: also was soll ich sagen, das war ein richtig, richtig äh, schönes äh, Erlebnis, ähm, das, das sehen zu dürfen. Äh, nicht, weil, nicht, weil das so, so, so toll ist, dass der äh, Camino äh, untergeht, äh, die Camino-Folgen gehörten in The Clone Wars zu meinen Lieblingsfolgen, mhm. äh, gerade die in Staffel 3, äh, aber äh, es war einfach animationstechnisch, Atemberaubend und äh, es war halt endlich mal etwas, wo man wirklich äh, also, ja, Katastrophengefühl bekommen hat in dieser Serie, wo man, wo man das Gefühl bekommen hat, okay, es geht vielleicht doch nicht immer alles so perfekt. Ähm, und äh, dass da eben, also wie du auch schon meintest, dass dafür zumindest längeres Star Wars Fans durchaus eine, eine, eine emotionale Barriere überschritten wird. Ähm, äh, was den Umgang mit, mit Klonen äh, angeht, ähm, äh, das, das, das war wirklich gut gemacht und äh, es ist, äh, glaube ich, die, die eine der ergreifendsten, schönsten äh, Szenen die wir und coolsten Szenen, die wir in der gesamten Serie bekommen haben und, ja. äh, glaube ich, äh, das Highlight der Serie, also wirklich Staffel, äh, Folge 16 komplett ausgenommen, diese Szene ist, glaube ich, mein Highlight der kompletten Serie.
0: Ja, kann ich, kann ich mich auch zu einem guten Stück äh, eigentlich nur anschließen. Hallo, deine Meinung?
3: Ja, also es ist halt schon mal auch wieder ein Fall, dass man eben mittlerweile zeigt, wie wichtig eben auch diese in Anführungsstrichen kleinen Animationsserien halt mittlerweile auch so für eine Gesamtgewichtung haben, also äh, solche Ereignisse wie eben die komplette Zerstörung eines so essentiellen Konstruktes, Schrägstrich, also welche Bedeutung der Camino im Gesamtkanon hat, ist ja einfach nicht zu unterschätzen. Und das quasi einfach nur, nur in dieser Animationsshow mal eben so äh, in die Luft zu jagen, ist halt auch was, äh, was sich was man sich vor ungefähr zehn Jahren vermutlich nicht getraut hätte. Einfach weil äh, solche Konsequenzen nur in die ganz großen Filme gehören, weil nur da passiert ja der ganz große Kram und das andere ist ja alles nur so ein bisschen kleines Byback. Äh, deswegen muss man halt auch mal sagen, das ist einfach zeigt auch einfach nur, wie weit man da mittlerweile gekommen ist, was die Inhalte angeht und was man da bereit ist, darin halt eben auch einfach darzustellen. Und das macht das Ganze auch, finde ich, jetzt einfach nochmal ein bisschen besser, als jetzt einfach nur zu bedenken, okay, ja, wir haben Camino jetzt leer geräumt, wir arbeiten jetzt irgendwo anders weiter. Nein, wir gehen auch wieder den kompletten Weg von Burned to the Ground. Auch wenn der Grund ziemlich, ziemlich wässrig ist, dann versenken wir es halt. Und dementsprechend ist es ein wahnsinnig äh, interessanter Moment, sich das Ganze anzugucken, auch wenn man wieder sagen muss, es ist schon typisch Imperium, dass man sagt, ja, äh, da unten läuft noch so eine Truppe Spezialeinheiten rum, wenn wir die Stadt in die Luft jagen, sind die bestimmt schon weg vom Fenster. Wir haben zwar <lacht> das Schiff nicht gefunden, mit dem sie hergeflogen sind, aber wird schon passen. Ja, wenn wir es ja. vor allem chronolo
1: chronologisch, also jetzt, wenn wir mal so tun würden, wir wüssten nicht, wie es weitergeht bei Star Wars und wir würden uns den ganzen, den ganzen äh, Krempel sozusagen wirklich in der Reihe anschauen und wir wären jetzt beim Ende äh, von Bad Batch angekommen dann ist es ja auch schon so ein, so ein erster äh, Fingerzeig. Ey, die zögern eigentlich mit nichts. Also hätte Leia sozusagen diese Szene vorher gewusst, dann hätte sie schon tausendmal sich sicher sein können, äh, der zerstört meinen Planeten so oder so. Ne? Also da gibt es kein, da gibt's kein äh, Hin und Her so ungefähr, also so, so knallhart, wie, wie der den Befehl gibt, ey, wir ballern das jetzt nieder. Ne? Also da weißt nee. du dann schon Bescheid, äh, was das Imperium eigentlich tut so gesehen. Also wenn, man's mal, wenn man das kann, ne? weil man einfach mal so theoretisch ja. so, so das gucken das würde. Dass man ausblendet, was danach kommt.
0: Ja, ja das, das stimmt auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon am Ende der 15. Folge. Ich würde jetzt aber gleich mit der 16. Folge weitermachen, da sie ja doch irgendwo ein Stück weit eine Einheit bilden. Äh, nur ganz kurz, äh, der, der übliche Werbeblock. Falls ihr Chris noch nicht folgt, äh, noch nicht kennt oder sonst irgendwas, der hat einen wunderschönen Twitch-Kanal, der ist auf Instagram, der ist Musiker in diversesten Bands, großartige Bands. Äh, folgt da einfach mal unten in der Videobeschreibung hier auf YouTube, äh, auf diversen Links ihm. Falls ihr uns nicht kennt und bei Chris auf Twitch zuschaut, wir sind die Wikipedia, das Star Wars-Wiki. Wir haben diverseste Social-Media-Seiten, wir haben unser Wiki, wir haben unser Discord. Ähm, ja, ich habe die Sachen mal in Chat gestellt gehabt. Ansonsten auch gerne einfach mal suchen. Ihr findet uns auf YouTube ganz einfach, ihr findet uns äh, online ganz einfach und dann auch überall auf Social Media und so weiter sehr gerne folgen, liken, abonnieren, äh, teilen, kommentieren und so weiter und so fort. Kommt auf unseren Discord, geht auf Chris' Discord und ähm, ja, äh, auch für die, die natürlich zuschauen, wie immer liken, abonnieren. Das äh, tut alles, äh, tut uns allen gut, wenn ihr liked, abonniert, teilt und so weiter und so fort. Und dann machen wir weiter mit äh, Folge 16. Und ja, Tipoca City ist am Untergehen. Die Klone werden selbst davon überrascht. Und natürlich werden sie am Ende auf zwei verschiedenen Seiten gefangen. Mit Omega und Crosshair auf einer Seite und AZ und dem restlichen äh, Squad auf der anderen Seite. Was auch wieder überhaupt nicht perfektes Writing im Sinne von vorhersehbar oder... oder so Zufälle gibt es eigentlich gar nicht. Aber gut, das gehört vor allem zu Star Wars und vor allem zu Animationsserien. Das heißt, in Star Wars-Animationsserien erst recht dazu. Solche Zufälle gibt es nun mal. Aber sie schaffen es natürlich, sich noch gerade rechtzeitig daraus zu befreien. Omega Hustet dreimal, aber in Summe übersteht man dann doch alles ganz gut. Und die Poker City erreicht den Boden des Ozeans, den Ocean Floor, ähm, was auch nochmal auf diesen emotionalen Moment von Folge 15 in meinen Augen einen draufgesetzt hat, dass, man, dass es nicht nur untergeht, sondern ja, du bist ja, am, am Ocean Floor, am tiefsten Punkt, an den du kommen kannst. Jetzt ist es endgültig vorbei, quasi. Ähm, ich glaube, wir müssen hier jetzt aber nicht nochmal viel im Detail drüber reden, worüber ich aber ein bisschen reden möchte ist äh, Crosshair, der überall einen auf Dramatic Bitch macht. Immer vom Squad weggedreht und in die Ferne starrend, immer fünf Sekunden nach dem Rest loslaufend. Es ist, ja, es ist, ich weiß, was es... It's just was,
3: face, Mom.
0: Ich weiß, was es heißen sollte, ich weiß, warum sie es gemacht haben, aber irgendwo beim, beim dritten Mal dachte ich mir dann, Leute, wir haben es kapiert langsam. Crosshair mag die anderen nicht und ist beleidigt. Wir haben es verstanden. Aber gut, auch das gehört gerade zur Animationsserien noch okay. einfach ein Stück weit dazu, glaube ich. Ähm, Crosshair ist dann ja auch ein wenig beleidigt, als äh, Omega plötzlich ihre Idee hat und äh, alle anderen dem ganzen rennen. Ich, ich sage nur, she's calling the shots now. You have a better idea. Ähm, generell Crosshairs verhalten da, es, es hat gepasst. Ich fand, es hat sehr, sehr gut gepasst, weil er eben irgendwo stark auf seiner Meinung beharren will. Gleichzeitig aber merkt, upsie, das geht nicht und ich muss hier doch mit den anderen zusammenarbeiten. Und vielleicht habe ich ja sogar doch ein bisschen Fehler gemacht. Ähm, trotzdem war es mir ein wenig zu over the top zum Teil. Ähm, hallo, wie, wie stehst du zu Crosshair in dieser wundervollen Folge?
3: Ich, ich würde halt spontan behaupten, er hätte kein Problem gehabt, wenn er quasi zusammen mit der Stadt untergeht, zusammen mit seinen Kollegen. Also so hat er auf mich zumindest den Eindruck ja. gemacht. Also er ist natürlich mitgegangen und hat widerwillig mitgemacht, wenn es darum ging, wir machen jetzt das und dann machen wir jetzt jenes und im Anschluss machen wir das, weil macht man halt so. Aber an sich hat er halt schon sehr gewirkt in die Richtung, so ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn einer da vorne dieses Fenster aufmacht und dann ist es vorbei.
0: Das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, aber muss das er ja auch
1: irgendwie, er muss ja diese Rolle ja auch, glaube ich. Also ähm, das wäre auch dann zu schnell. Also ich, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gemeint gehabt, mir war es eh schon in der Folge vorher fast schon zu, zu, zu sanft, wie, wie schnell die ja. dann doch auch wieder zusammengekommen sind und wie schnell er dann doch irgendwie. Ich meine, er tut es ja, um immer daran zu, zu, zu rütteln hey, kommt doch mit mir zum Imperium da, wir brauchen ja äh, so eine Truppe wie uns, wir müssen die Scheiße vom Imperium aufräumen, wir sind genau die Richtigen äh, und so weiter. Ähm, vielleicht soll ich sie auch einfach nur ausdrücken, so nach dem Motto, vielleicht ist er auch einfach wirklich, auch wenn es nervt oder auch wenn es ein bisschen zu oft kommt, das stimmt, ich meine, es ist ja dann irgendwann setzt sich Omega dann neben ihn und äh, hau ab, lass mich in Ruhe, das ist auch übrigens für dich sehr putzig und sehr, ja. sehr... Ähm, toll gemacht, dass gerade sie, obwohl sie ja eigentlich am wenigsten was mit der ganzen Truppe eigentlich äh, mit diesem Verband zu tun hat, sich aber am meisten darum bemüht, dass er sich doch äh, in irgendeiner Form wieder anschließt oder dass da wieder so eine Verbindung her herkommt, weil es setzt sich ja nicht einer von den von der ja. Bad Batch zu ihm, sondern es ist ja immer Omega, die ihn hilft, es ist Omega, die ihn versucht, die ihn auch ewig anschaut am Schluss, wo er dann auch fast schon überlegen ist, ich bleibe jetzt einfach stehen, aber dann gehe ich halt doch noch mit und so und ähm, vielleicht ist es ja auch so ein, ich glaube, auch den Schluss vorwegzunehmen, man weiß ja jetzt nicht man weiß ja dann nicht, was, was dann los ist ähm, da steht er ja auch ganz am Ende alleine da, da kommt ja dann noch ein entscheidender Satz von, von, von Hunter, aber prinzipiell äh, äh, ich glaube ich halt, dass sie halt ausdrücken wollen, wie sehr, und das ist ja eigentlich der einzig spannende Inhalt, wie sehr ist er zerrissen innerlich in diesem ganzen Kosmos zwischen, fuck, mein Imperium hat mich gerade zerbombt und äh, die, die ich eigentlich gejagt habe, retten mich gerade und eigentlich keine Ahnung, äh, die wollen aber nicht auf mich, auf meine Seite wechseln, ich will nicht auf, auf ihre. Schon, bin ich ich bin auf die zweite, zweite, zweite Staffel auf jeden Fall gespannt, was
0: ich da... ja Es, es war ja die gesamte ja. die gesamte Serie oder hat sich die ganze Serie immer mehr angebahnt, das Omega halt die Person ist, die ja immer für das Gute glaubt, an jemanden oder niemanden aufgibt und immer, immer wieder das macht, was moral, moralisch vielleicht richtig ist, aber am Ende niemand wirklich machen würde. Juli, du hast noch was zu sagen.
2: Um, also äh, zwei Sachen tatsächlich. Äh, einmal bezüglich dieser, dieser äh, Crosshair-Sache äh, habe ich eben schon äh, überlegt, ob ich es anmerken soll äh, bei dem Gespräch zwischen den äh, bezüglich... Äh, dass er sich äh, von denen verlassen fühlt und so. Ähm, dass in der Hinsicht, weil er als einzige aus diesem eigentlich ja damals zumindest sehr gut funktionierenden äh, Squad äh, zurückgeblieben ist, ähm, äh, dass, äh, dass für ihn, was das, was die Zerrissenheit angeht, die psychische Belastung vermutlich nochmal ordentlich höher ist als bei den anderen. Ähm, und äh, dass das da sicher auch, ähm, ich weiß nicht, ob beabsichtigt, aber auf jeden Fall zur Geltung äh, gekommen ist und ich mir auch irgendwo wünschen würde, dass sie das äh, nicht nur aus Versehen gemacht haben, sondern tatsächlich irgendwie versucht haben, damit äh, sein, sein äh, psy psychisches Profil irgendwie zu schärfen, zu verdunkeln äh, und so mm. Fand ich äh, in der Hinsicht auf jeden Fall äh, äh, re recht gut gemacht und da haben mich tatsächlich auch die Wiederholungen, äh, äh, was dieses Verhalten angeht, nicht so krass gestört, ähm, äh, weil es halt ein Muster ist und im Zweifelsfall äh, tatsächlich äh, tief auf sein auf seine äh, äh, psychische Belastung äh, eben äh, zurückgeht. Ähm, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt bezüglich, äh, was Chris gerade ja auch angesprochen hatte, äh, Omegas Beziehung zu, äh, äh, zu, zu Crosshair, äh, dass, dass sie ihn da ja auch, also das, das hat mich im ersten Moment ein bisschen irritiert, als, als Crosshair da gefangen und am Ertrinken war, dass, dass Omega in totale Panik ausgebrochen ist, ähm, aber ähm, dann wurde mir klar, dass es da eben auch darum geht, wie das am Anfang in dem Labor das quasi deutlich gemacht wird. Natürlich, Omega gehört zum Bad Batch und hat mit den anderen, außer mit Crosshair eben, total viel Zeit verbracht und so und ist in die Familie aufgenommen worden, wo Crosshair eben jetzt nicht mehr wirklich ist, zumindest nicht aktiv. Aber... In der Anfangszeit, als, als äh, Omega quasi das Badge, Bad Batch in Anführungszeichen kennengelernt hat, äh, als die erschaffen wurden, da war Cross ja noch völlig gleichberechtigt, neben allen anderen. Äh, und da eben auch in dem Kontext, dass... Äh, dass Omega meinte, sie sei da die ganze Zeit allein gewesen und hätte sich total gefreut, als da dann äh, die anderen Klone dazugekommen sind, als die da erschaffen wurden äh, und da war Crosshair eben noch gleichberechtigt neben den anderen und dass diese, äh, dass diese persönliche äh, lange Zeit zurückgehende äh, Verbindung, die Omega zu diesem Klon äh, spürt, äh, da äh, auch, also eingearbeitet ist. Das, das fand ich äh, sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, äh, nee, da, da kann ich mich auch äh, nur anschließen. Das war, war auf jeden Fall interessant, so zu sehen. Ähm, auch was du im ersten Punkt gesagt hast, mit dem, mit dem Muster, mit, der, mit, der psychischen, äh, mit dem psychischen Hintergrund, äh, ist definitiv nicht zu, zu vergessen. Ich fand dann auch die, die kurze Interaktion zwischen Drecker und Crosshair ähm, noch irgendwo bezeichnend für, für beide Charaktere, Crosshair mit, äh, also Wrecker guckt Crosshair an und Crosshair sinngemäß, You Got Something on that Tiny Mind of Yours oder so ähnlich, ähm, wo, wo man ja sagen muss, er hat ein Stück weit recht und Wrecker dann frei nach dem Klischee, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit, eben einfach ehrlich sagt, was, ja, was, ihn, was ihn stört oder was er sich gewünscht hätte, nämlich dass dass er sich gewünscht hätte, wenn das äh, Squad zusammengeblieben wäre. Ich habe jetzt, äh, Wrecker meine ich jetzt hier als Kind äh, gemeint, nicht als Betrunkenen, aber ich glaube, so viel war auch klar. Ähm, ja, dann folgen wir Omegas äh, schöner Idee, durch, durch die Tunnel zu klettern und natürlich greift ein Fischmonster an, weil Star Wars unter Wasser ohne Fischmonster wäre ja langweilig And there's always a bigger fish. und so stereotypisch es war, irgendwie war es auch lustig, immer wieder ein ja, typisch Star-Wars-eskes Unterwassermonster zu sehen. Ähm, hat für mich irgendwo einfach gepasst. Ähm, der, der Tunnel ähm, kann natürlich gerade rechtzeitig noch irgendwie ähm, dann doch noch unter Strom gestellt werden und alles ist gut. Aber ja, die, die Szene fand ich dann doch ganz ganz nett. Nur um in, dann in den Warteraum zu kommen, oder nee, nicht Warteraum, aber in diesen diesen Raum da am Ende zu kommen des Tunnels und zu sehen, ups, der nächste Tunnel ist leider abgesprengt, äh, wir, äh, unser Plan ist kaputt. Mist. Äh, hallo, willst du was dazu sagen? Du siehst gerade schon wieder so...
3: Ja, ja, es ist, es ist halt wie du schon sagst, es ist so Classic Star Wars mit äh, wir haben wieder den Beast of the Week Moment. Äh, diesmal sind sie ja fast doch harmlos mit dieser ich nenne es einfach mal zu groß geratene Schildkröte umgegangen, äh, weil erstens lebt es noch und zweitens fehlen eher keine Gliedmaßen, also ist das ja quasi für Star-Wars-Verhältnisse noch nett, <lacht> deswegen es ist einfach mal wieder, wie du schon sagst, es ist es war irgendwie zu erwarten, dass wenn wir quasi eine gesamte Folge kriegen, die sich nur rund um Wasser dreht, brauchen wir diesen, diesen wir kriegen ein riesiges Viech-Moment. Allein schon, weil es halt eben typisch ist für das Ganze. Äh, was mir dabei aber halt vor allem aufgefallen ist, dass so durch diese gesamte Episode gestreut sind, sind quasi für mich so diese klassischen Unterwasser-Untergangsmomente, die man ja aus, ich sag mal, Katastrophenfilmen oder halt auch anderen Sachen kennt. Wir kriegen ja nachher sogar noch Szenen, die an gewisse andere Spielfilme erinnern, die mit Wasser zu tun haben und ertrinken. Ähm, für, für mich steckte vor allem viel in dem in der, in der, in der drin, wenn es mal so an, an den Untergang von einem U-Boot oder so denkt. Also dieses Beklommene, wir stecken unter Wasser in einem Stahl, Sarg quasi fest und müssen hier irgendwie versuchen zu entkommen, weil äh, Luke aufmachen heißt, wir sterben. Und äh, das finde ich ist was, das hatten wir so relativ selten in Star Wars unter dem Aspekt, mit dass es hier mal irgendwie einfach nur darum ging, dass wir hier von Wasser eingeschlossen sind und entkommen müssen. Also klar, wir hatten mal wieder den Fall von heute haben wir das Gift der Woche oder den Bösewicht der Woche oder sowas in der Art. Das ist ja alles
0: typisch. Aber wir das hatten Vakuum selten. des Alts. Ich sag nur ja. an dieser eine Folge aus der ersten Clown Wars Staffel mit Plo
3: ja, und äh, gerade jetzt sowas mit hier äh, Leute, die unter Wasser feststecken, das hatten wir so in der Form eigentlich noch nie. Und deswegen fand ich es auch einfach mal schön, dass man mal was anderes in dem Sinne gemacht hat, wo die Leute so im Endeffekt feststecken und es dann eben auch noch gleich so gut rübergebracht hat, dass es eben für diese ähm, Implikation bei einem sorgt dass man denkt, ja Moment mal, das ist ja hier wie aus so einem U-Boot-Movie, wo man weiß, die Besatzung wird sterben, wenn kein Rettungsfloß oder sowas in der Art eintrifft.
0: Ja, nee, ähm, um das, ich sag mal, ich, ich mag sowieso solche, solche Referenzen an, an die Seefahrt. Ähm, ich ich habe letztens erst die throne trilogie hörbücher wieder gehört, der, der alten throne trilogie und habe mich auch wieder gefreut, wie sehr das eigentlich nach Marine klingt und nicht das ständige Pilotentum, was wir heutzutage überall bekommen. Ähm, ich ich freue mich über, über derartige ja, Seefahrtsreferenzen, sag ich mal, überall. Und jetzt natürlich gerade dieses U-Boot-Feeling hier äh, hat, hat einfach was oder ist, ist einfach immer wieder angenehm oder spannend zu sehen. Ähm, Omega hat dann, oder stammte die Idee von Omega? Irgendjemand hat auf jeden Fall dann wieder eine großartige Idee, äh, wie man doch vielleicht an die Oberfläche kommen könnte. Man nutzt einfach die wunderschönen Zylinder und lässt AZ alles steuern. AZ, der schon niedrige Batteriewerte hat. Was könnte da wohl passieren? mysteriös, mysteriös. Natürlich bleibt Omega hängen und natürlich geht AZs Batterie aus und dann springt Omega raus, um AZ zu retten. Es... Ja. Es ist typisch Omega und es passt unglaublich gut zur Serie. Ich, ich, aber, muss, aber, ich muss mal vorher ja, fast schon eingrätschen,
1: äh, ja, ja, ja. gesagt... Der Punkt ist tatsächlich, äh, also ich habe es mir nochmal angeguckt und was mir total auf, also was was wirklich Quatsch ist, ist leider Gottes, äh, dass irgendwo mal ein Satz fällt, wir müssen die Dinger gleichmäßig beladen und dann, äh, ja. und, dann, und, und dann kommt, und dann steckt in einem Ding Wrecker, im anderen hocken sie zu zweit, natürlich Crosshair und Hunter äh, und äh, Omega, so bin, alle und, alle und Omega, Omega alleine. Und Omega alleine halt, alle und der andere alleine, wo ich mir denke, ja, was ist doch völliger Bullshit? Warum sitzt denn jetzt Omega? Hau ich alleine Omega die, und Wrecker
0: in eins und hau die drei anderen zusammen. ist in, zu dieser, in eins.
1: dieser Röhre drin, weil man es gleichmäßig verladen muss. Und, äh, und, 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 und vor allem Wrecker, ich meine, mit Auftrieb brauchst du dann also tatsächlich auch da nichts mehr machen. Ne? Also das ist dann Quatsch. <lacht> und ähm, also da dachte ich mir, also beim zweiten, also beim ersten Mal ist es mir gar nicht aufgefallen, beim zweiten Mal dachte ich mir, Leute, da habt ihr euch aber verzockt so ein bisschen. Ich meine, klar, wenn man sich das ganze, den ganzen Auftriebsding da, ne, die ganze U-Boot-Szenerie, die so eine Mischung aus Titanic und keine Ahnung was ist, äh, dann anschaut ist mit den Teilen, die runter und das Boot, ja, die runterstürzen und so weiter, ähm, dann muss das ja so sein, weil es wäre natürlich. Ich meine, man hätte es natürlich auch geil machen können, wenn wenn sie einfach äh, Crosshair und Omega in einen reingesteckt hätten äh, und dann im Endeffekt Crosshair der sie ja dann am Ende letztendlich auch rettet, aber vielleicht unter Wasser gerettet hätte aus dieser Kapsel und den, den lieben äh, Druiden. Ähm, das hätte ich natürlich äh, fast sympathischer gefunden als so rum, aber klar, er, kann, er ist ja Meisterschütze, macht natürlich dann mehr Sinn, wenn er über Wasser reinballert, als wenn er unter Wasser irgendwas macht. Aber das war wirklich, wo er so, okay, klassisch, ja, aber da, da, auf sowas, sowas dürfte er eigentlich nicht machen, weil sowas ist dann eher so. Ja. Keine Ahnung, so, so, so He-Man-Style, ne? aber nicht Star-Wars, also das also, geht
0: nicht. Ich, also dass man dem äh, ungleichmäßig beladen ist natürlich kompletter Schwachsinn. Es hat für die Story oder für, für die emotionale Fallhöhe natürlich schon ein Stück weit Sinn gemacht, dass ausgerechnet Omega dann äh, quasi da, da festgehalten wird und AZ sie nochmal retten muss. Ich fand aber, AZs Power-Abschaltung war der perfekte emotionale Moment, um AZ ein würdiges Ende zu geben. Hätte man AZ gluck, gluck, gluck weg, war er ertrinken lassen, Omega immer noch hinter irgendwas gefangen und werde ich hochgekommen und Crosshair holt halt Omega hoch statt AZ und Omega, hätte das für mich persönlich einfach, dieser, dieser Todesmoment von AZ war zu gut, um ihn dann gleich wieder aufzuheben. Das ist so, so ein bisschen wie dieser, ich opfer mich, aber ich äh, werde dann am Ende doch noch äh, gestoppt Moment von, von Finn in Episode 8. Also in, in The Last Jedi. Es gibt Momente, da muss man den, den Heldentod auch einfach mal
1: zulassen. In das Einzige, was ich da auch überlegt habe, war tatsächlich nur das, ähm, er ist ja, wenn ich das jetzt mal ganz plakativ über die Folge zusammennehme, ähm, eigentlich doch einer der wenigen, die mit dieser äh, Camino-Wissenschaftlerin wissen, wie dieses ganze... Äh, ähm, Klonzeug doch funktioniert hat in dem Sinn, weil im Endeffekt alles andere ist jetzt zerstört worden oder halt vom, vom Imperium gesichert worden. Also effektiv gesehen, auch wenn es keine Klone ja mehr im großen Stile in den Filmen mehr gibt, glaube ich, dass man ihn retten musste, weil außer Omega es keinen anderen, ähm, keinen anderen äh, mehr gibt, der in der zweiten Staffel vielleicht diese Spannung was kann man ich glaube, es geht ja am Ende auch den Klonen, die noch übrig sind, ja darum, dass sie ihre Spezies, so blöd wie es klingt, aber äh, am, am Leben erhalten und vielleicht in irgendeiner Form sogar wieder neue Klone äh, äh, bringen könnten oder so. Und ansonsten weiß es doch keiner mehr. Oder bin ich jetzt falsch informiert? Na,
3: naja, klar. Nein. Ist
0: ja, hallo. Schieß los, hallo.
3: Ja, also es ist, das, das, das ist wieder so ein Punkt mit, da könnte man genau das halt fast schon reinpacken, weil... Äh, wir wissen quasi nicht, was im Kopf dieses Druiden so drinsteckt. Also wir wissen nur, dass er quasi assistiert hat, dass er da im medizinischen Bereich viel unterwegs war, dass er genug über die Inhibitor-Chips weiß. Das war ja damals in den alten, also in Staffel 6 ein großer Punkt. Äh, was wir aber halt null wissen ist, äh, inwieweit könnte man jetzt mit Hilfe von AZ und Omega da selbst jetzt nochmal irgendwas drehen, also das ist schon, also jetzt wo du sagst, es könnte definitiv ein Punkt sein, den man in Staffel 2 dann aufgreifen möchte und deswegen braucht man ihn halt auch nach wie vor. Ähm, aber dafür, wie, 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 wie du halt schon sagtest, Tobi, es, 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 es wäre für mich halt so viel passender gewesen, wenn AZ eben diese Rettung schafft und dann wir nicht mal her brauchen, sondern eben Omega zur Oberfläche treibt und äh, AZ macht den Jack-Aus-Titanic-Move.
0: Man hätte, man hätte Crosshair sogar diesen, diesen emotionalen Moment lassen können, dass er rettet, wenn er dann Omega hätte
3: äh, irgendwie hochgezogen. Ja, aber dann wäre AZs Tod umsonst gewesen. Das, also AZ muss diese ja, okay, Rettung selber okay. vollziehen, sonst ist AZs Tod nicht, den,
0: nicht würdig genug, so in dem Sinne. Dann hätte Omega hochtreiben können, aber ein paar Meter vom Rest weg und Crosshair hätte sie dann mit seinem Gewehr hergeholt. Und alles wäre gut gewesen. Nein, äh, ja logisch. Das ist äh, ich ja. Ich habe schon gesagt, ich hätte Azis Tod einfach irgendwo passend gefunden. Jewel, von dir noch dazu Kommentar.
2: Ähm, ja, also ich glaube, was ähm, mein, meine Ansicht darauf äh, stellt jetzt keine große Überraschung mehr dar. Äh, ich finde die komplette Szene wohl komplett falsch aufgezogen. Ähm, Insofern, äh, dass äh, bis zu dem Punkt, dass das eben alles schief gegangen ist, dass Omega dann eben von, vom Trümmer getroffen wurde und untergegangen ist, das fantastisch, alles super, ne? Ähm, dass das AZ dann auch rettet, okay, auch, ist in Ordnung. Mhm. Dann hätte ich mir aber eigentlich eher was gewünscht in Richtung, ähm, okay, sie, sie kann vers versuchen, AC zu retten oder so. Ähm, und dann aber verhindert Crosshair quasi, weil, weil sie die Rettung nicht überleben würde, verhindert Crosshair, äh, dass äh, äh, sie äh, eben da noch runterschwimmt. Und, äh, und zieht sie hoch, während sie, keine Ahnung, unter Wasser versucht zu schreien, irgendwie. Äh, weil Omega ist eh dumm die würde auch unter Wasser schreien ähm, äh, und eben noch versucht, sich irgendwie zu lösen und, und AZ, AZ noch irgend also noch irgendwie doch noch dahin zu schwimmen gegen den Druck von oben, ähm, aber es dann eben nicht mehr schafft, während wir AZ äh, unten äh, versinken sehen. Ähm, ich denke, das hätte das sehr viel emotionaler gemacht und äh, das äh, So wie es jetzt ist, äh, saß ich da eher vor und dachte mir, okay, was ist euer Punkt? Wofür diese ganze Szene, wenn, wenn jetzt doch nichts passiert irgendwie? Ihr habt das so emotional aufgezogen, warum könnt ihr das dann nicht auch noch emotional zu Ende bringen?
0: Ja, da, da kann ich mich mal wieder nur anschließen. Um, das, die, die Szene hat, hat das Potenzial, das sie hatte, nicht ganz ausgelöscht, äh, ausgefüllt. In mein, ausgelöscht um. schon. <lacht> ja, ja, das, das uh, trifft es ganz gut. Um, ich ich, ich würde ich würd fast
3: sagen, die Szene hat für mich besiegelt, dass bevor das Ganze fertig war, schon klar war, dass wir eine zweite Staffel kriegen. Es, es steckte einfach zu viel in diesem Staffelfinale, wo man sagt, da hätte man so viele lose Enden, Schrägstrich eben schöne Momente so, so machen können, wo man dann sagt, okay, ab jetzt ist es dann halt auch vorbei mit dem Bad Batch, in, zumindest in dieser Serienform. Und dann war halt, es war halt irgendwann war halt klar, ja, äh, zweite Staffel kriegen wir dann und dann wird wieder äh, Neues aufgelöst und neue Fragen aufgeworfen.
0: Ja, da, da ist auf jeden Fall was dran, das, ähm, ja, wie soll ich sagen, hätte, hätte sonst vielleicht noch anders funktionieren können. Es war ja auch schon vorher bekannt, dass wir diese zweite Staffel eben bekommen werden. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Wir bekommen nochmal die Szene auf der Plattform. Das Bad Batch verabschiedet sich quasi vom Crosshair, der sich entschließt, zurückzubleiben. Aber der trotzdem moralisch, oder nein, nicht moralisch, aber von seiner Haltung zum westlichen Bad Batch sich ein wenig gewandelt zu haben scheint, ein wenig positiver scheint, was das anbelangt, der ihnen empfiehlt, äh, geht schnell, bevor die Imperialen ankommen. Und Omega ja, gibt ihm noch, noch den letzten Pep-Talk, äh, du bist auch mein Bruder, oder wie auch immer die deutsche Übersetzung dann ist. Und sie verabschieden sich. Das Bad Batch fliegt weg. Und bevor wir über die letzte Szene reden, dann äh, nochmal dazu vielleicht ein paar Worte von euch. Chris?
1: Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, also im Endeffekt äh, spiegelt es ja oder streicht es halt dann nochmal so dieses Ding von, von Omega für dich und diese, diese Zwiespalt. Ähm, mich hätte es jetzt gewundert tatsächlich, wenn, wenn er einfach dann am Ende nach dem Ganzen, äh, wie du so vorhin gesagt hast, hier... Äh, Tussi und, äh, und, 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 und Bitchke habe sich dann im Endeffekt äh, dann, dann auf einmal sagt, hör, auf, mich baue ich mit ins Auto und fahre heim. Also das passt jetzt schon wieder. Ähm, das, das wäre auch irgendwie komisch und auch eben im Hinblick, wenn man dann schon das Gefühl hat, da kommt ja sicherlich noch was Neues. Also ich, ich denke ja immer gar nicht so weit, dass ich jetzt der bin, der im Endeffekt jetzt da sitzt und irgendwo den, den Newsletter liest und weiß, da gibt es eine zweite Staffel, sondern im Endeffekt ich schaue mir in das in halt Richtung.
0: an. Hm? Ist sogar schon angekündigt, offiziell.
1: Ja, ja, weiß ich ja. Eben, ist es ja. Also ich habe es ja auch, ich habe es, sogar ich habe es gelesen. Also hey, <lacht> ähm, ähm, nee, aber, aber, aber der Punkt ist trotzdem, dass ich ja im Endeffekt ja immer versucht, es so anzugucken, wie als wenn ich halt gerade diese Folge sehe und dann denke ich tatsächlich aber auch nicht an den Newsletter und sage dann, na ja, klar, da muss es ja eine zweite Staffel geben, sondern aber da war für mich dann natürlich, wären wir als Zuschauer dann spätestens auch ganz klar geworden, okay, der Typ steht jetzt weiter auf Camino auf dieser letzten Plattform im Meer Also und die anderen fliegen weg, so kann das ja nicht enden. Ne? Also so gesehen, da kommt noch was, okay, cool, freue ich mich drauf, wenn ne? also es weitergeht. Also es ist natürlich so ein äh, kreierter Moment, der dann auch äh, so sein muss, glaube ich.
0: Ja, ähm, von, von euch beiden sonst noch was dazu oder wollen wir zur finalen Szene weitergehen?
3: Nur dass ich es gerne hätte, dass wir in der zweiten Staffel Crosshair dann am Anfang so auf dieser Plattform stehen sehen, so drei Monate später mit so einem Robinson Crusoe. Ich habe vorher gemacht.
0: My name is Oliver Stone. Nee Oliver. Wer redet er mit seinem Helm einfach Den Queen. Queen, My name is Oliver Queen. For five years I have been lost und so weiter und so fort. Der Klassiker. Jul, äh,
2: Schöne Landschaftsansichten.
0: Das stimmt. Camino mit Sonnenschein. Ich glaube, das erste Mal, dass wir das gesehen haben. Das Imperium hat eindeutig die Planetenerwärmung auf Camino massiv beschleunigt mit dem Angriff. Also das ist ein Eingriff in dieses Ökosystem, der unverantwortlich ist, glaube ich. Nun ja. Damit sind wir dann schon an dem Punkt, wo wir über die letzte Szene der Folge reden müssen. In der Nala See ähm, in eine wunderschöne Forschungseinrichtungen äh, gebracht wird, deren Design, das möchte ich einmal sagen, unglaublich fancy aussieht.
2: Eine schöne Landschaftsansicht.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Ähm, und in dieser Forschungseinrichtung dann empfangen wird. Und ich habe dann auf äh, Twitter recht schnell danach Spekulationen gelesen, worum es sich bei dieser, diesem Ort vielleicht handeln könnte. Ähm, und das Ganze wurde dann tatsächlich, scheinbar zumindest, von offizieller Seite bestätigt und hat vermutlich massive Auswirkungen auf die nächste äh, Staffel von The Mandalorian oder Ahsoka. Ihr seht hier auf Star Wars.com den Episodenguide, den es zu jeder Folge gibt. Da gibt es dann immer so schöne Galerien. Da gibt es dann zum Beispiel die Trivia Gallery, in der dann praktischerweise drinsteht, Uh, ups, diese mysteriöse Scientist-Roller Die hat ja eine Uniform, die ganz ähnlich ist Wie die von Pershing aus The Mandalorian Was könnte das wohl bedeuten? Viel wichtiger ist in unserem Fall aber Die Concept Art Gallery Denn wenn man sich da mal durchklickt Da sieht man die Seemonster Und noch mehr Seemonster Und noch mehr Seemonster Und imperiale Technicians und die Guards Und dann sehen wir Diese schöne äh, Ansicht ähm, Hier nochmal was Größeres und zwar von etwas, das sich Wayland nennt. Ähm, zwar mit E geschrieben und nicht mit A, wie wir es aus Legends kennen, aber trotzdem etwas namens Wayland. Und wenn wir jetzt hier nochmal reingehen, dann steht hier bei dem Asset ganz groß drauf Wayland Mount Tantis. Und für jeden, der jemals mit äh, Legends was zu tun hatte, oder genauer gesagt der throne trilogie aus Legends, der weiß jetzt, Mount Tantis, die geheime Schatzkammer des Imperators, wir bringen Thrawn ziemlich sicher irgendwo in der Neuen-Republik-Ära zurück. Das könnte doch vielleicht, ganz vielleicht, definitiv massive Implikationen haben. Jul.
2: Ja, ich bin... Ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt, dass, dass als ich das eben äh, gesehen habe, irgendjemand hatte das im Chat geschrieben, da ich die Folgen heute erst geguckt habe, äh, hatte ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ähm, und da dachte ich mir auch so, ach ja, ja, könnte ganz interessant werden. Ähm, wir haben ja jetzt auch mit der Joker serie und The Mandalorian und jetzt eben auch hier haben wir ja ganz viele... Äh, 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 ja, äh, Referenzen, Querverweise, Querverweise auf, äh, auf Thrawn und äh, dass, äh, dass der da noch eine größere Rolle spielen wird, äh, finde ich auf jeden Fall sehr cool und bin sehr gespannt, wie das, wie das dann im Endeffekt aussehen wird.
0: Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, falls sich hier jetzt jemand... Äh Wundert. Mount Tantis stammt ursprünglich aus der Legends Thrawn-Trilogie, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte und war da eben diese geheime Schatzkammer des Imperators und unter anderem auch eine Cloning Facility, die für Thrawns Feldzug gegen die Neue Republik recht äh, zentral war, äh, weil er da diverse Technik gefunden hat und äh, auch die Klontechnik okay. hatte gerade im Finale nochmal ihren Einsatz, ohne da jetzt für die, die es vielleicht noch irgendwann lesen wollen, zu viel zu spoilern. Mount Tantis ist sehr, sehr wichtig äh, in, in dieser legends Throne trilogie die kein Kanon mehr ist. Es wird aber für mich immer deutlicher, wir haben thrones Erwähnung in The Mandalorian Staffel 2, wir haben äh, jetzt Mount Tantis so ein bisschen in Richtung der alten Throne trilogie wenn auch keine 1-zu-1-Adaption, scheint mir dieses, ich sag mal, Mando-Verse äh, mit Ahsoka und Mandalorian Staffel 3 zu gehen. Vermute ich, ich hoffe es auf der einen Seite, weil ich liebe Thrawn. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Angst, dass es wieder, wie auch in Rebels, der eindimensionale und nicht ganz Charaktergetreue Thrawn wird, anstelle dieses unglaublich komplexen Charakters, der gar nicht wirklich ein Antagonist im klassischen Sinne ist, wie wir ihn gerade auch aus den neueren Büchern von Timothy Sahn kennen, die Kanon sind und die deswegen eigentlich beachtet werden sollten, wenn man ihn in Live-Action adaptiert. Chris, von dir was zu dem Thema? Nein, das, äh, das,
1: äh, das überfordert tatsächlich mein, mein schlichtes Star-Wars-Wissen völlig. Äh, für mich war, äh, also ich habe auch diese Szene gesehen mit, mit, mit Mandalorian, die, äh, die hier äh, gleiche, gleiche ja. Uniform und Uniform. so weiter. Ich habe die ganze Zeit wieder überlegt, die Landschaft, auf welche, welche, welche. Ich habe als erstes tatsächlich gedacht, ist das, ist das, das derselbe Planet, wo irgendwann dieser dieser Rebellenstützpunkt dann irgendwann ist, äh, ja, weil, es auch alle, weil es auch alles so schön mit Wald und so weiter ist. Das sind so meine Gedanken, wenn ich sowas sehe. Mehr, mehr kommt da erstmal mal gar nicht, dass das ja, Aber es hat Form auch, finde
0: ich, eine gewisse Ähnlichkeit zu Yavin ja, 4. Ähm, ja, ja, genau. Aus genau. Konzeptzeichnung stand auch, dass, dass es an äh, irgendwelchen maya tempeln orientiert sein soll und so weiter, ja. was Yavin ja, ja auch so ein bisschen in die Richtung ging vom, vom Baustil her. Und, und dann da bin da ich natürlich Appenälen.
1: halt wieder... Am überlegen, da ich ja mittlerweile zumindest so also mich zeitlich immer halbwegs richtig befinde in der Star-Wars-Welt, äh, dass ich ja dann irgendwann tatsächlich ja eigentlich in den Zeiten dann irgendwann ankomme von äh, Luke und Lea und keine Ahnung, wo dann im Endeffekt tatsächlich ja diese Rebellenstützpunkte äh, dort sind und mich dann natürlich frage, kann man das, äh, kommt da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist das schon ein Stützpunkt, der dann später übernommen wird, kommt sowas in der zweiten Staffel äh, Natürlich mit irgendwelchen äh, Geschichten, irgendwie muss ja die, die Klonsache -Klon noch weitergehen, also zumindest die, 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 die äh, Technologie sozusagen, deswegen äh, das Imperium will das ja alles behalten, ähm, finde ich insgesamt im Übrigen super spannend, aber auch ziemlich äh, verwirrend für mich als äh, Orthonormalschauer, dass das Imperium sich eine solche Technologie einfach unter den, äh, ja, einsaugt. Ähm, weil wenn ich das Ganze immer die Parallelen zu einem dritten Reich sehe, die ja ganz oft mit dem Imperium, die ja ganz klar beim Imperium in ja, der Geschichte gezogen ja. werden, dann muss man ja so sagen: Also das dritte, äh, die 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 äh, die Hitler-Forschungseinheiten haben ja äh, diese äh, Technologie nicht einfach nur eingesaugt, um sie einfach nur irgendwie in den in den Büchern zu bewahren, sondern natürlich die wollten damit ja äh, wirklich äh, oder haben damit ja experimentiert und Dinge getan. Ähm, und äh, das kommt ja aber später nicht mehr. Zumindest in den aktuellen äh, Filmen. Oder in den Büchern vielleicht schon, die ja, Infans, aber
0: da, da muss ich einmal einhaken. Ja? Episode 9. Palpatine. Dark Secrets ah. Cloning... Äh, nee, wie war das? Dark Irgendwas Cloning Secrets Only the Sith New. Also Palpatine, das ist im Film angedeutet ja, und im stimmt, Buch bestätigt, stimmt. ist über Klonen irgendwie zurückgekommen. Okay, das aber... Heißt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das sogar aktiv die Verbindung ist, die, die hergestellt werden wird, noch viel mehr. Wie man Machtsensitivität klont und so weiter und dann Perpetit am Ende für Episode dann, 9 zu erhalten.
1: Das ist auf jeden Fall gut, äh, dass du sagst. Ich, ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen, aber der Punkt ist trotzdem, von jetzt Ende Bad Batch bis hin zu Episode 9 ist ja gefühlt, vergehen ja äh, ne, Leben, ja eher Tausende gefühlt. Ähm, und, ähm, aber es ist bisher nicht nicht anders äh, irgendwo erwähnt worden. Also da, ja. da ist auf jeden Fall noch Luft für natürlich Spin-Offs, für irgendwelche Filme und äh, Serien, äh, wo man das dann wieder aufgreift. Ähm, aber der Punkt jetzt für mich wäre es tatsächlich so, hä, was machen die denn damit? Die machen ja dann nichts mehr damit. Es gibt ja keine Klone mehr, weil die, die lieben Stormtroopers sind die ja keine Klone. Das sind ja irgendwelche Menschen, die da ja, äh, oder halt, ne, die da halt einfach äh, mitmachen so ungefähr, oder halt müssen. Ja. So gesehen... Ja, nee, das, das wollte ich dazu nur sagen, aber der Rest ist natürlich für mich super wieder interessant und lehrreich, was ich da jetzt gerade erfahren habe und freut mich, dass das mein Wissen im Star-Wars-Universum wieder etwas füllt.
0: Äh, hallo, von dir noch was zu dem gesamten Komplex?
3: Ja, also eigentlich auch nur noch mal kurz so zum Schluss quasi. Äh, diese ganze Basis hat ja diverse Zwecke damals im alten, also in, in, in ja, frühen ja. Quellen. so Lagerhalle, so.
0: Forschungseinrichtungen, Cloning-Einrichtungen. Ja.
3: Palpatines alter Kleiderschrank, aber ja. Yeah, ähm, und ja, und äh, das Wichtigste ist halt dann jetzt eben wahrscheinlich wirklich diese Kloneinrichtung und was daraus dann halt vielleicht noch so alles eben wieder wachsen wird. Also klar, wir hatten schon in quasi jetzt allen neueren Sachen irgendwie immer diese Andeutungen Richtung: Hier wird was gemacht, da wird was gemacht und diese ganze Forschung soll zu irgendwas führen. Also gerade in der zweiten Season von Mandalorian war das ja so ein bisschen ja. der absolute Nebenplot, äh, wo man immer wieder ja, klar, drauf klar, hat, um es dann wieder unter den Tisch zu kehren. Und wie du schon sagst, also es, es wäre komisch, wenn sie da nicht letzten Endes dann damit um die Ecke kommen mit, das ist der gesamte Prozess, mit dem wir Palpatine wieder zurück von den Toten holen.
0: Episode äh, die 9 Frage hat keinen ist halt Sinn nur, macht, wie also stellt das an? Logisch erklären.
3: Genau, und da, jetzt sind wir halt quasi am, wir kennen das Ende schon, was bei rauskommt. Jetzt zeige uns endlich, wie es dahin geht. Und der Weg ist das Ziel. Genau. das. Genau, der, und uh, this is the way, den sie uns so zeigen. So. Genau.
0: <lacht> Jul, von dir nochmal mal was?
1: Uh,
2: nee, eigentlich nicht. Da,
0: ausnahmsweise mal nicht.
2: Ich bin da sehr gespannt, wie gesagt. Und uh, ja. lass mich da gerne uh, bewegnen mit neuen Informationen und uh, Details uh, über... Uh, über das äh, Vorgehen da.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, schon am Ende. Ähm, ich würde dann nochmal ein Fazit erst zum Staffelfinale und dann auch nochmal zur gesamten Staffel gerne ziehen, beziehungsweise auch von euch hören. Fangen wir mit dem Finale an. Äh, das ist, klang auch im Vorhinein schon durch, oder ich glaube auch während des gesamten Reviews. Folge 15 fand ich absolut großartig. Ähm, unglaublich viel ja die, diese, diese emotionalen äh, Fallhöhen mit, mit dem zerstörten Camino am Ende und so weiter, top umgesetzt. Äh, Folge 16 war gut, aber hat einiges an Potenzial leider liegen gelassen in meinen Augen. In Summe trotzdem ein sehr, sehr schönes Staffelfinale, nur eben dadurch, dass Folge 15 die deutlich stärkere war, ein wenig antiklimatisch in Summe für mich. Äh, hallo, was willst du denn sagen?
3: Ähm, um ich, ich bin schon wieder beim, ähnlich wie ich es schon in diversen anderen Folgen früher gesagt hatte, mit ja, erst wenn wir weiter gucken, kann ich den Gesamtkontext dieses Ergebnisses mal so beurteilen. Jetzt, jetzt stelle ich mich ganz dreist hin und sage halt auch wieder, wieder, ich beurteile das Ende von Staffel 1 erst, wenn wir Staffel 2 gesehen haben und wissen, worin das weiterführt.
0: Alles klar. Weil Chris, und das oh, also, ist noch nicht fertig. Okay. Chris, wie fandest du das Finale?
1: Ja, wie gesagt, ähm, typisch, äh, äh, es, es ist wenig überraschend in dem Sinn, ähm, aber allerdings auch ein bisschen, ähm, also über nicht überraschend im Hinblick auf, es, es ist passend halt zu so einem äh, Stil, den The Bad Batch halt vorgelegt hat, äh, überraschend dann vielleicht ein bisschen in der einen oder anderen äh, äh, ja, Art und Weise, wie sich die Charaktere dann doch in so einem Finale äh, geben. Äh, äh, irgendwie richtig, wie ihr sagt, hingebogen dann natürlich auch in ein offenes Ende, da man wusste, es gibt eine zweite Staffel oder so. wir hatten so viel Zuschauer, dass es sich lohnt, eine zweite Staffel zu machen. Ähm, let's go, äh, jetzt drehen wir das so. Ähm, insgesamt aber äh, durchgehend äh, passend zum Rest, finde ich. Also so insgesamt äh, jetzt nichts, wo ich sage, äh, zu hoch, zu tief, einfach, äh, es geht auf jeden Fall gut weiter und man freut sich auf eine äh,
0: Season 2. Yeah. Ja. deine Einschätzung zum Finale nochmal abschließend.
2: Ja, also äh, ich denke, ganz ähnlich ist angeklungen, dass ich äh, Folge 15 auch äh, sehr cool fand, ähm, etwas, woran Folge 16 dann leider überhaupt nicht mehr drangekommen ist. Da muss ich dir äh, zustimmen. Sie hat sehr, zumindest für mich, sehr antiklimaktisch gewirkt. Ähm, und äh, in dem Sinne finde ich fast schade, äh, dass sie überhaupt dabei war. Ähm, nicht, weil äh, sie, sie hatte unglaublich viel Potenzial, was, was sie zu, einer, zu einem würdigen Ende der ersten Staffel gemacht hätte. Äh, dieses Potenzial wurde aber leider so nicht ausgenutzt, dass äh, Folge 15 fast ein würdigeres Ende gewesen wäre. Und äh, ich äh, habe da vielleicht auch ein bisschen zu unorthodoxe Ansichten, aber ich hätte Wie es mir dadurch gedacht? was ich hätte es mir da auch durchaus vorstellen können, dass tatsächlich die Staffel einfach endet damit, dass äh, Camino von den äh, Sternzerstörern, die übrigens wieder total geil aussahen, vor allem im Gewitter, ähm, äh, dass, äh, dass die Staffel eben damit endet, dass äh, Tipoca City von den Sternzerstörern runtergeschossen wird.
0: Der Befreiungsplot wäre auch ein guter Plot für den Staffelauftakt von Staffel 2 gewesen, da hast du recht. Mhm. Nun ja, so oder so, ähm, wir haben ja alle unsere Meinung zum Staffelfinale gesagt, dann gehen wir doch jetzt noch einmal kurz auf die Staffel als Ganzes ein. 16 Folgen, äh, beginnend mit dem anderthalbstündigen Pilotfilm bis hin zu der Doppelfolge zum Finale. Hallo, wie fandest du die gesamte Serie oder Staffel? Äh,
3: ja... ähm, äh, es, es, es ist so ein, ich würde es, wenn man es so gesammendrückblickend sagen würde, als eine Art Auf und Ab beschreiben. Also mit Folge super, Folge nicht so super, Folge super, Folge nicht so super. Natürlich nicht im klassischen 1 2 wechselschema sondern mal so, mal so. Ähm, es gibt definitiv Folgen, die besser gelungen sind als andere, aber das war schon immer so, gerade bei längeren Star-Wars-Serien, kann man letzten Endes nachher immer sagen, diese eine Folge gefiel einem besser als die andere und das ist nicht so ein durchgängiger, auf sich aufbauender Rhythmus. Äh, auch wenn wir so eine Gesamthandlung haben, zieht sich ja manchmal ein bisschen von der einen kleinen Nebenhandlung in die andere kleine Nebenhandlung, während es halt dann mal wieder so diese Wir machen unseren Auftrag der Woche Folge waren und alles in allem fügt sich in ein schönes Gesamtbild und ja, also also ich würde Bad Batch nach wie vor als einen sehr würdigen Nachfolger von Clone Wars bezeichnen. Klar, sämtliche anderen Animationsserien, gerade auch Rebels, wo wir ja schon hatten, werden ja auch so ein bisschen als Nachfolger von Clone Wars gesehen, weil sie ja direkt im Anschluss das Nächste waren, was kam. Aber da ja jetzt Bad Batch mehr oder weniger einfach nur Clone Wars ist mit anderen Hauptfiguren, würde ich das definitiv als den chronologischen, ja. nicht nur chronologischen, sondern auch tatsächlichen richtigen Nachfolger von Clone Wars bezeichnen. Und in diese Fußstapfen tritt meiner Meinung nach nach wie vor sehr gut rein.
0: Dann, bevor wir zu den positiveren Ansichten kommen, Jul, darfst du noch einmal deine kritischere Ansicht gerne von dir geben.
2: Danke, danke. <lacht> ähm, ja, also. Äh, würde ich äh, mich Halle eigentlich anschließen sehr durchwachsen. Ähm, die erste, die, die Pilotfolge fand ich ja zum Beispiel fantastisch, äh, habe ich ja auch äh, damals im Podcast äh, gesagt gehabt, irgendwann zwischendurch, ich weiß nicht mehr welches, war Folge 8 oder so, meinte ich ja auch, dass ich die ziemlich cool fand und jetzt Folge 14, 15 eben dazwischen, also da, das waren so meine Highlights und dazwischen war dann immer so, ja, die, die eine mal weniger gut, die andere mal ein bisschen so mittelmäßiger so eben im, im, im Mittelmaß herum. Ähm, Im Endeffekt ist es eine Serie, bei der ich nicht sagen würde, juhu, es ist, ist Total cool, muss jeder unbedingt gesehen haben, aber es ist eine Serie, bei die ich durchaus äh, ja, äh, interessiert geguckt habe, aber eben auch genossen habe zu gucken, ähm, auch wenn ich mit einigen Sachen eben nicht so zufrieden war. Ähm, und äh, was, die, was, was die Geschichte mit, mit äh, The Clone Wars Nachfolge und so angeht, ähm, ja, denke ich, das ist es unstrittig, dass uh, The Bad Batch eben uh, vor allem auch emotionaler Nachfolger von The Clone Wars uh, geworden mhm. ist. Um, da Rebels ja doch aufgrund des uh, sehr anderen Animationsstils und um, der etwas anderen uh, ja doch etwas anderen Fanbase auch um, zumindest teilweise uh, dann ja doch einen erheblichen Unterschied zu The Clone Wars äh, darstellt. Ähm, Gerade also bei Rebels hatte man ja den Eindruck, Rebels ist vor allem dafür konzeptioniert, ähm, neue äh, neue Fans einzuholen, äh, die das jetzt neu als erste äh, Star Wars Serie im Fernsehen gucken. Ähm, und äh, eben nicht dazu da ist, um die alten Star Wars Fans, die auch schon mit The Clone Wars und äh, wenn überhaupt, also ich meine jetzt die die Halbgeneration davor, die mit The Clone Wars aufgewachsen ist, es geht bei Rebels nicht darum, die irgendwie zufriedenzustellen, sondern nochmal eine, eine neue Generation in dem Sinne aufzuziehen, ähm, äh, was aber... Ähm, bei The Bad Batch ja definitiv anders ist, da, da werden die beiden Intentionen dann quasi vermischt, Es wird auf der einen Seite ähm, äh, eben wird natürlich versucht, neue, also den Effekt nochmal zu kreieren, der damals mit The Clone Wars kreiert wurde, aber eben auch äh, gleichzeitig wird aktiv versucht, äh, in Nachfolge zu The Clone Wars zu gehen, nachdem jetzt die letzte Staffel rausgekommen ist.
0: Ja, kann ich, kann ich mich auch soweit anschließen, wobei ich ein bisschen äh, widersprechen würde, Rebels, also die erste Staffel war klar nur auf, auf neue Fans fangen konzipiert, aber ab der zweiten und spätestens ab der dritten Staffel mit Thrawn war es dann doch für mich auch klar wieder auch an alte Fans gerichtet. Ähm, Chris, deine Einschätzung, dein Fazit zur ersten Staffel The Bad Badge. Also ich finde es wie gesagt, am
1: Anfang äh, erstmal muss man sich natürlich erstmal einfinden. Klar, äh, vor allem, wenn man erstmal von dem Clone Wars Intro dann zu, zu, zu Bad Batch geholt wird, so ungefähr, weil es halt doch einfach eine, eine andere Welt ist in dem Sinne. Das ist, finde ich, ein anderer, ähm, auch eine ganz andere äh, ja, Wertigkeit. Ne? Ich meine, Clone Wars ist ja irgendwie gefühlt ein, äh, ein eigenes Universum, wenn man das mal so... Von außen, ich meine, da, da, da schaust du halt auch irgendwie Monate, bis du das mal geschafft hast, das alles anzugucken und da steckt ja so viel Inhalt drin, dass das natürlich schwer ist zu toppen, aber ich glaube, es ist, es ist wieder so äh, als, ja, interessante Neben, also Nebengeschichte, wenn man es mal so will, finde ich es geil, weil im Endeffekt ist es so wie Rebels so ein bisschen, Rebels äh, sollte man geguckt haben. Man kann natürlich auch überleben, wenn man es nicht geguckt hat. Es ist jetzt aber äh, bei weitem nicht die Wertigkeit, die Clone Wars oder so hat. Ähm, das ist einfach, einfach cool. Es hat einen ganz anderen äh, Charakter. Es hat einen ganz anderen Stil. Äh, es ist sehr unterhaltsam generell. Ähm, das kann man sich einfach angucken. Es hat einen gewissen Charme und verbindet einfach so viele Sachen, die man halt einfach äh, auch bei Star Wars einfach halt kennt und, 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 und irgendwie... Auch wenn mal keine Laserschwerter vorkommen, aber das braucht man ja nicht. Also, ich habe zumindest keins gesehen. Also, nee. äh, berichtigt mich, aber ich glaube, es gibt da gerade kein Laserschwert so gesehen. Nee, ist auch mal ganz Ganzen. geil. Die erste, ich glaube, das ist auch die einzige Serie bisher, die kein Laserschwert hat, oder? Es gibt keine, keine andere.
0: Ja, äh, uh, Mandalorian hat halt dann in der zweiten Staffel das Soccer reingebracht. Die erste Staffel war Laserschwert. Ja, aber
1: sie haben das, das, Dark,
0: Dark, das Dark, Dark Saber, Saber so. in, der letzten, ja. in der letzten Folge. Aber ja. Ja. Und
1: es gibt und es gibt halt einen kleinen Yoda. Wobei, also so gesehen brauche äh, ich, brauch ich glaube, da auch kein Laserschwert.
0: Resistance ist, ist Resistance nicht auch Laserschwertfrei? Ich ja stimmt, nie komplett
1: stimmt. Gesehen, Ja stimmt. Ich glaube, glaub schon. Da hüpfen sie auch nur auf dieser auf dieser Basis darum. ja ja. Aber ich sag mal, von den großen ja. Sachen ist das das einzige äh, Laserschwertfreie äh, Star Wars Produkt in dem Sinn und ja. äh, dafür sehr unterhaltsam und finde ich, kann man sich angucken. Ähm, es gab tatsächlich, glaube ich, ja, sicherlich viel Besseres, es gab aber auch, glaube ich, schon Schlechteres. Also
0: so gesehen ja. freue ich mich auf Staffel 2. Nee, ich, ich würde zu meinem Fazit auch nochmal schnell kommen. Es ist, es ist nicht die beste Serie oder beste Staffel an Star-Wars-Animationen, die wir bisher bekommen haben, jemals. Das, das ist klar. Ich glaube, das war auch mehr oder weniger jedem klar, als man reingegangen ist. Die Serie hat, wie, wie Halles auch schon gesagt hat, ihre, ihre Höhen und Tiefen. Einige Folgen, die, wo selbst ich, der dieses Wort nicht gerne verwendet, äh, geneigt ist, fast zu sagen, dass es eine Filler-Episode ist. Ähm, es gibt viele tolle Folgen, die unglaublich viel Spaß gemacht haben. Ähm, insgesamt überwiegt bei mir die Vorfreude auf, was kommen mag, weil diese Serie einfach so unglaublich viel Potenzial hat. Und wenn ich mir äh, andere Star animationsserien angucke, insbesondere The Clone Wars und Rebels, da waren immer die ersten ein bis zwei Staffeln, die wo man Schwung geholt hat, wo man äh, alles aufgebaut hat. Und ab der zweiten, beziehungsweise im Fall von Clone Wars, ab der dritten Staffel, im Fall von Rebels, ab der zweiten Staffel hat es einfach doppelt und dreimal so viel Spaß gemacht. Und genau das wünsche ich mir von The Bad Batch, genau das erhoffe ich mir von The Bad Batch. Ähm, das Setup ist gut, die Highlights bisher waren gut. Und dann kann ich auch damit leben, dass es einige nicht ganz so tolle Folgen gab. Ich hoffe auf eine tolle zweite Staffel, die uns irgendwann im nächsten Jahr erwartet Und damit sind wir glaube ich am Ende unserer Reviews zu The Bad Batch, zur ersten Staffel von The Bad Batch. Ich möchte mich bei allen bedanken, die, ähm, die ja, uns hier begleitet haben auf diesem schönen Weg durch acht Reviews. Ich möchte mich natürlich bei Chris besonders bedanken für seine Anwesenheit bei zweien davon. Und bei allen Zuschauern auf Chris' Twitch-Kanal, dass sie sich das Ganze auch mal angeguckt haben. Wenn euch das interessiert, dann sucht doch einfach die Wikipedia. Die Links sind auch im Chat irgendwo. Und äh, folgt uns überall. Abonniert uns auf YouTube. Ähm, wir sind jetzt auch auf Spotify. Äh, falls ihr das hier gerade auf Spotify hört, dann tut es mir leid, dass ich euch bisher noch nicht direkt angesprochen habe. Liebe Spotify-Hörer, äh, ihr seid natürlich genauso mit angesprochen bei allem. Gerne auf Spotify uns folgen. Ähm, das gilt sowieso für alle, die hier zusehen. Links sind auch wieder irgendwo in der Videobeschreibung zu finden. Auf Spotify uns folgen. Ähm, Sowieso immer auf YouTube abonnieren, liken, Instagram und so weiter und so fort. Kommentare überall auf jeder Plattform tun immer gut. Wir freuen uns über alles, wir lesen alles. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ähm, und ich glaube, mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen als bis bald. Möge die Macht mit euch sein und wir sehen uns irgendwann mittelfristig zu den nächsten Buchreviews und oder Visions Reviews im September dann wieder. Bis dahin, macht's gut und möge die Macht mit euch sein. Chris, ganz besonders natürlich auch mit dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss.